0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 55 aufgenommen am 16.06.2021. 16. Ja, ich bin gerade etwas, wie die Engländer sagen würden, on the roll. Ich habe gerade die strafrechtliche Folge fertig gemacht. Die ist gerade nebenbei am Hochladen, was ja immer so ein bisschen dauert. Ähm, und äh, ich habe dann tatsächlich heute mal ein Thema gefunden, über das ich dann reden wollte, es hat verschiedene Gründe, sage ich gleich, warum ich da auf dieses Thema gekommen bin, ist kein ja, absolut kein zivilrechtliches Thema, aber ich habe ja, wie gesagt, auf dem Kanal hier, anders als im Strafrecht, habe ich auch so allgemeine Sachen, von denen ich denke, dass sie euch vielleicht mal so ein bisschen interessieren würden und ich denke, der aufgrund so verschiedener Sachen, die ich jetzt die letzten Wochen gelesen habe, ist das vielleicht mal ein ganz interessanter Einblick in die ganze, in die ganze Geschichte, äh, nämlich, ich will ein bisschen was über meine Tätigkeit als Prüfer in den beiden Staatsprüfungen erzählen. Ähm, das sind jetzt keine großgeheimen Interna, äh, die ich euch da treten werde, sondern, ähm, sondern einfach ein bisschen was, äh, wie ich an sowas rangehe, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, wie man überhaupt an sowas kommt. Ähm, und halt einfach mal, um deutlich zu machen, wie zumindest bei mir der Aufwand für so eine Klausurkorrektur eigentlich anfällt, wie viel Arbeit letztlich da in dieses Votum, vier, in diese vier, fünf Seiten ähm, gehen, die dann für den einen oder anderen, den es dann betrifft, sicher entscheidend sind. Und äh, das mache ich, ähm, weil sich halt so bestimmte Vorstellungen immer, ich, ich, ich lese ja regelmäßig das Forum zur letzten Instanz, was äh, sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Ähm, wenn ich da immer so Prüfungssachen lese, hat man da so, merkt man, dass da bestimmte Vorstellungen vorhalten, muss ich sagen, die auch ich damals gehabt habe, wo man dann aber merkt, wenn man mal die Seite wechselt, das ist, es funktioniert dann doch ein bisschen anders, als man sich das so vorgestellt hat. Und deswegen will ich einfach mal ganz neutral sagen, wie sowas bei mir abläuft, wenn ich mit Klausurkorrekturen beauftragt werde. Dementsprechend, bis auf jetzt die Rückmeldung zum ja, es ist zum letzten Fall, womit wir das Kapitel anfangen, wird jetzt nicht viel Juristisches kommen. Also wer jetzt irgendwie was zur Examsvorbereitung sucht, der kann die Folge nach dem nächsten Kapitel einfach überspringen. Aber ich hoffe, ich erzähle vielleicht doch mal was Interessantes zu diesem Thema. Und deswegen gibt es das jetzt außer der Reihe, weil ich halt sowieso gerade warte, dass halt meine irre schnelle Internetleitung mal die Strafrechtsfolge online stellt und... Deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich halt einfach mal noch ein bisschen etwas darüber. Ist nicht schwer vorzubereiten, sondern ich erzähle einfach nur mal ein bisschen da, äh, darüber, was ich so mit den Klausuren mache, die mir dann zur Korrektur anvertraut werden, wie das Ganze abläuft ähm, und wie man letztlich zu dem Ergebnis kommt, was man da findet. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere auch, und vielleicht überzeuge ich halt jemanden, der dann fertig ist und sagt, ja, ich möchte Prüferin, Prüfer werden. Immer gerne. Wir brauchen immer, und ich glaube, das gilt für alle Prüfungsämter, wir brauchen immer engagierte, und aber wirklich Merkmal auf engagiert, Prüferinnen und Prüfer in den Staatsprüfungen, die bereit sind, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Also wer irgendwann dann mal, an der Stelle steht und sich dafür entscheiden muss, äh, erinnert sich dann vielleicht an die Folge, weswegen äh, mich das dazu gebracht hat. Zunächst fangen wir aber mit einem kleinen Blog an und das ist äh, der dann doch etwas in die juristische Richtung geht und das ist das Feedback zur letzten Folge 54 zu dem Fall. Da war nämlich noch ein Punkt, den ich ähm, aufgreifen wollte. Ja, zunächst mal die, die, das Feedback zur Folge 54 zu dem Fall mit der Wiederklage. Zunächst mal vorab ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die vielen Kommentare, die mich dort über die Homepage des Podcasts erreicht haben. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich werde dazu übergehen, wenn ich diese, beim ersten Mal hatte ich ja das Urteil schon fertig geschrieben, hatte es gleich mit veröffentlicht, hier war es jetzt so, habe ich es aus Zeitgründen nicht geschafft, das Urteil gleich mitzumachen, es hat sich dann auch länger hingezogen. Und im Endeffekt bin ich dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich konnte dann durch das Feedback, was gekommen ist, bestimmte Sachen einbauen und äh, ansprechen, die ich sonst nicht angesprochen hätte und vielleicht möglicherweise sogar falsch angesprochen hätte. Deswegen halt äh, der Rückgriff auf diese Folge. Ähm wie gesagt, es war unheimlich schön zu sehen, wie viele sich auch gedanklich damit auseinandergesetzt haben, so dass ich auch gemerkt habe, ich mache solche Folgen nicht für umsonst. Es setzen sich viele damit auseinander. Und am Ende ist dann ein Urteilsentwurf, mittlerweile steht er online, ist ein Urteilsentwurf dann zu, dem, zu der Problematik entstanden, mit dem ich sehr zufrieden bin, und der in der Form ohne das ganze Feedback so nicht äh, zustande gekommen wäre. Da wären einige Sachen nicht aufgetaucht. Äh, und dementsprechend weiß ich jetzt, okay, das nächste Mal, wenn ich so eine Folge online stelle, machen wir das Urteil mal so eine anderthalb Wochen später da rein. Es kann nicht schaden, solche Sachen mal zu diskutieren. Wer die genaue, das kann vielleicht helfen, um den Blog hier jetzt zu verstehen, der klickt sich vielleicht mal durch die Kommentare zu der Folge auf der auf der Podcast-Seite, weil da sich die Diskussion so entsponnen hat und man es dann besser verstehen kann. Ein Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, war die Verjährung. Verjährung, jetzt fange ich mit Verjährung schon an, war die Anfechtung. Ich habe nämlich eine Anfrage über die Seite bekommen, wo drin stand, ich paraphrasiere, ja die Lösung über Verwirkung, Aufrechnung, schön und gut, aber ich hätte halt eine, ich hätte halt den Gegenanspruch aus 812 aufgrund erklärter Anfechtung durchgehen lassen, weil der ist da ja getäuscht worden. Und meine erste Reaktion war, äh, ihr, wisst, ihr wisst ja, wenn ihr die Folge gehört habt, in der Folge taucht das nicht auf, aber ja, meine erste Reaktion war, ja klar ist das vertretbar, ich hatte das auch auf dem Zettel, als ich die Folge äh, vorge ähm, äh, vorbereitet habe, wollte das auch als alternativen Lösungsweg äh, mit in die Folge reinbringen und dementsprechend natürlich, ja klar, Anfechtungen kann man auch herleiten, den, Gegen, den Gegenanspruch, der das Ganze zu Fall bringt. Und dann kam der nächste Einwand von jemandem anders, und im Endeffekt, ich meine richtig, der gesagt hat, nein, das ist nicht richtig mit der Anfechtung, die kann ich nicht ziehen, weil getäuscht worden bei Abschluss des Maklervertrages ist er nicht. Er ist getäuscht worden bei Ausübung des Maklervertrages, aber die Täuschung hier die ganze Geschichte mit dem Haus äh, wie man das Ganze präsentiert hat und so weiter die hat nicht zur, zum Abschluss des Maklervertrages geführt sondern diese Täuschung hat zum Abschluss des Hauptgeschäfts geführt was ja der Maklervertrag vermitteln soll und deswegen keine Anfechtung und ich meine und deswegen Glück, Glück gehabt dass ich äh, es in der ähm, in der Folge nicht äh, in der Folge vergessen habe als alternativen Lösungsweg mit reinzunehmen das bedeutet, ich muss jetzt nichts korrigieren, aber ich greife es hier nochmal auf für die entsprechenden Personen, die das so gesehen haben, um deutlich zu machen, auch mir ist dieser Gedankenfehler unterlaufen. Auch ich, hätte, auch ich hatte ursprünglich an die Anfechtung noch als mögliche Lösung gedacht, aber tatsächlich ist es aus meiner Sicht richtig, wie der entsprechende Kommentator, die entsprechende Kommentatorin gesagt hat, dass tatsächlich diese Täuschung zum Abschluss des Hauptgeschäfts geführt hat und nicht zum Abschluss des Maklervertrages und deswegen ein Gegenanspruch aufgrund der arglistigen Täuschung nicht durchgehen kann. Wie ähm, könnte man eine Täuschung hier begründen? Aber das wäre sehr fernliegend, wenn man sagt, okay, also wer zu solchen, äh, also wenn ich gewusst hätte, dass die zu solchen Methoden greifen, dann hätte ich niemals den Maklervertrag überhaupt abgeschlossen. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ja, es ist, äh, ist vertretbar. Königslösung ist sowieso, also darauf zieht der Fall auch ab, ist sowieso die Lösung über den Schadenersatzanspruch und äh, und oder die Verwirkung aus dem Maklerrecht. Ähm, aber dieser Punkt, weil der halt so kontrovers diskutiert worden ist und auch ich selber da einen Denkfehler hatte, ich nehme mich da ja nicht aus, das passiert mir auch selber mal, dass äh, man juristisch falsch denkt, ähm, deswegen wollte ich diesen Punkt hier nochmal unbedingt in einem kurzen Feedback zu der Folge aufgreifen. Wie gesagt, ähm, hat mir unheimlich Spaß gemacht, äh, das Ganze zu lesen und da halt äh, diese Rückmeldung zu bekommen, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, diese Folgen werden wirklich gerne angenommen äh, und ich schreibe das nicht einfach äh, ins Nirvana, sondern es bringt tatsächlich was. Deswegen wird, wird das Format sicherlich äh, weiterhin in Podcasts, wenn, wenn ich dann wieder mal was Ge Gescheites habe, ähm, Verwendet werden, ist halt immer, muss man halt immer sagen, ich kann das nicht jede Woche machen, weil diese Folgen sind enorm vor- und nachbereitungsträchtig, wie ihr gesehen habt. Weil ich muss ja. das Ganze, ich muss den ganzen Sachverhalt, also ich muss mir erstmal den Sachverhalt ausdenken. Da muss ich erstmal was äh, Relevantes finden, was ich da was ich da reinstecken kann, dann muss ich es auch schreiben, dann muss ich mir die Lösung überlegen, muss das Ganze euch ähm, vortragen, und muss am Ende noch die Entscheidung schreiben, also da geht im Vergleich zu den, zu den anderen Folgen geht da viel Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit rein, aber investiere ich gerne, aber wie gesagt, kann ich nicht jede Woche machen. So, jetzt äh, genug der Vorrede zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Das, und das ist halt meine ähm, Tätigkeit als Prüfer in den juristischen Staatsprüfungen. Ähm, das würde ich so aufteilen in, ähm, in ein paar Kapitel. Äh, erstens, wie wurde ich Prüfer und warum würde ich Prüfer? Das machen wir in einem Kapitel. Dann, wie läuft bei mir eine Erstkorrektur ab? Dann, wie läuft bei mir eine Zweitkorrektur ab? Und in dem Zusammenhang mit der Frage häufige, ja, häufige Kritiken an Zweitbeurteilungen, ist ein Dauerbrenner, wenn man sich mal durch die Foren klickt, und am Ende Widerspruchsverfahren, weil auch da immer so, ja, ich sag mal, ein paar Vorstellungen kursieren, die da, ja, es ist, die ich einfach mal aus meiner Sicht, das ist wie gesagt nichts Offizielles, ich bin zwar gerade in einem Justizprüfungsamt, aber das ist jetzt meine höchstpersönliche Einschätzung als, als Prüfer, das hat keine hat keinen offiziellen Wert, sondern es betrifft ganz persönlich meine Klausuren, die ich bewerte, wie ich damit umgehe, das ist nicht allgemein verbindlich und das ist keine Vorgabe, die ich irgendwie erhalten habe. Ja, äh, zunächst, bevor ich jetzt äh, zur Prüfertätigkeit äh, komme, wie ich dazu gekommen bin und warum ich das Ganze mache, ähm, ist es halt äh, äh, mal kurz äh, der Grund, weswegen ich diese Folge überhaupt aufnehme. Ich habe nämlich, das ist schon ein bisschen her, ähm, das war so, da kocht das das erste Mal hoch, dass ich gedacht habe, da musst du vielleicht mal was im Podcast machen. Äh, ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen, äh, ähm, da wurde mir gesagt, äh, also äh, Inhalt der E-Mail war, ähm, Ich, äh, wir haben gerade im Klausurenkurs äh, eine Klausur besprochen ähm, und äh, da äh, hat der Korrektor, die Korrektorin gesagt, ja, bei einer staatsanwaltschaftlichen Klausur, wenn das Gutachten in Ordnung ist äh, und es fehlt nur die Anklage, dann kann man die Klausur auch mit äh, vier Punkten oder besser be bewerten. In unserer AG ist uns gesagt worden, eine Klausur, in der die Anklage fehlt, ist grundsätzlich mangelhaft. Welche Anweisungen gibt das Landesjustizprüfungsamt den Prüfern im Examen in dieser Hinsicht? Meine Antwort war gar keine. Und es ist tatsächlich so. Es kursiert irgendwie eine Fehlvorstellung, dass wir Prüfer vom Justizprüfungsamt äh, Anweisungen bekommen, wie wir bestimmte Dinge, zu, äh, Sachen zu bewerten hätten und ich vermute, dass deswegen auch immer äh, gerne mal in diese ähm, in diese Prüferhinweise geschaut werden möchte zu den einzelnen Klausuren, was da drin steht, weil das ja irgendwie diese Anweisungen wären, wie wir diese Klausur ähm, zu bewerten hätten ähm, und äh, dem ist nicht so. Wenn man zum Beispiel mal bei uns in Sachsen-Anhalt in die Justizprüfungsordnung äh, schaut, oder in JAG, ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchen beiden, ich verlinke in den Shownotes, die Vorschrift, da steht drin, die Prüfer sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Ich darf als Landesjustizprüfungsamt einen Prüfer überhaupt nicht anweisen, etwas in der einen oder anderen Hinsicht zu bewerten oder nicht zu bewerten. Das heißt, ich darf einen Prüfer nicht anweisen, dahingehend zu sagen, also Klausuren in eine staatsanwaltschaftliche Entschließung, wo die Anklage fehlt, die dürfte ihr nicht besser als drei Punkte bewerten. Solche Anweisungen gibt es nicht. Das ist Beurteilungsprüfer, äh, Beurteilungsspielraum des einzelnen Prüfers. Es gibt Prüfer, die sagen, wenn der praktische Teil nicht fehlt, dann ist die Leistung nicht praktisch verwertbar, dann kann ich sie nicht besser als drei Punkte beurteilen. Und es gibt Prüfer, die sagen, okay, ich habe ein 1a-Gutachten, da steht alles drin, hat alles richtig gesehen. Das Einzige, was... Aus Zeitmangel wahrscheinlich fehlt, ist die Transferleistung. Das ist nicht schön. Aber warum muss ich diese Klausur dann als mangelhaft bewerten, wenn ich sehe, okay, aber als andere war da? Wie man hört, ich tendiere eher zu letzterer Sorte. Also allein, dass die Anklageschrift fehlt, ist jetzt für mich, muss man sagen, fehlende Anklageschrift ist ein großes Problem ähm, bei einer Examensklausur. Sollte man tun, vermeiden. Aber ähm, würde jetzt für mich nicht automatisch dazu führen, dass ich sage, die Klausur wird nicht besser als drei Punkte. Das ist aber meine persönliche, äh, mein persönlicher Bewertungsspielraum. Das heißt, ich muss die Klausur im Ganzen sehen und muss im Ganzen sagen, reicht noch oder reicht nicht. Ähm, das ist halt. Äh, aber da gibt es keine Weisung ähm, des Landesprüfungsamtes. Und dasselbe gilt dann für die äh, für die Prüferhinweise oder wenn wie man sie äh, immer nennt, also wie ihr sie immer nennt, Musterlösungen. Es sind keine Musterlösungen. Ähm, es sind Überlegungen des Landesjustizprüfungsamtes, was man in diesem Fall ansprechen könnte oder auch ansprechen sollte aus deren Sicht, ähm, aber und das steht auf jedem von den Dingern drauf und wie ihr gleich seht, äh, ich handhabe das auch so, ähm, das steht als erster Satz auf den Dingern drauf. Nicht als erster Satz, steht noch ein bisschen mehr drauf, aber als erster relevanter Satz für die Diskussion jetzt hier. Sie sind für die Prüferinnen und Prüfer unverbindlich und das unverbindlich äh, bitte ich mal gedanklich zu unterstreichen. Ähm, ich habe schon in meiner Tätigkeit als Prüfer, gerade im ersten Examen, äh, ganze Passagen aus Lösungshinweisen vom AJPA beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, nee, also das, das erwarte ich nicht, dass das hier jemand in einer Klausur präsentiert, auch wenn es da drin gestanden hat. Auch wenn natürlich, wenn ich mir die, die ganze Sache ansehe, ich auf diesen Streit sicherlich zu sprechen kommen könnte. Aber das kann ich in dieser in der Klausursituation, wo die Leute nur im Gesetz da sitzen, nicht erwarten, weil es doch ein bisschen aus meiner Sicht äh, zu abgedreht wäre. Wie ich dazu komme, wenn ich solche Sachen dann nicht... Ähm, äh, wie heißt es, äh, nicht äh, verfolge, obwohl sie im Lösungshinweis stehen, werdet ihr vielleicht bei meiner Methodik sehen. Im Regelfall ist es dann nämlich so, äh, dass ich die Klausur selber gelöst habe und selber nicht drauf gekommen bin auf, äh, auf diese Problematik und auch sonst keiner drauf gekommen ist. Da kann ich schlecht sagen, ja gut, es steht zwar in den Lösungshinweisen, ich selber habe es nicht gesehen, Das hat kein Prüfling gesehen, kann ich doch nicht guten Gewissens sagen, ja, das äh, hätte da aber reingemusst. Ähm, wie gesagt, diese, diese Lösungshinweise, ich habe ja auch schon den einen oder Anderen in meiner Tätigkeit geschrieben, ähm, das sind halt die Gedanken, die sich der Klausurersteller, der da aber halt mit anderen, äh, ja, äh, mit anderen gerade im ersten Examen mit einem anderen Material angeht, gemacht hat. Und natürlich wird man in der Klausur niemals eine, eine Ausführung erwarten, die denen in diesen Lösungshinweisen entspricht. Das ist, man hat da deutlich mehr Zeit und Material, um die vorzubereiten und nicht nur fünf Stunden Zeit. Das muss man einfach mal, das muss man einfach mal sehen. Und deswegen, wenn ihr etwas aus dieser, aus dieser, ja, aus dieser Folge mitnimmt, es gibt keine Weisung des Justizprüfungsamtes an seine Korrekturen, zumindest nicht bei uns in Sachsen-Anhalt. Für die anderen kann ich aus eigener Erfahrung nicht sprechen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da anders ist. Und das kann ich auch wirklich guten Gewissens sagen. Ich habe nie irgendwie, auch als ich noch nicht im AJPA gewesen bin, ich habe nie mit dem AJPA über meine Klausurkorrekturen kommuniziert oder darüber kommuniziert, dass ich dass ich löse oder, also ich habe dann, ich habe vielleicht mitgeteilt, dass ich den löse, äh, in, kommen wir gleich dazu, äh, was man da alles so macht, äh, dass ich bestimmte Sachen im Lösungshinweis nicht so für angezeigt gehalten habe, aber äh, von denen eine Anweisung oder ein Hinweis, wie ich irgendwas zu behandeln habe, ist nie gekommen, äh, auch nicht unterschwellig, also es ist äh, so, ich habe die Klausuren gekriegt, Klausuren wieder abgeschickt. Das ist im Regelfall so die Kommunikation, die dann, die dann stattfindet. Deswegen der erste Punkt, den ich aus dieser Folge weg, mitnehmen sollte. Es gibt zumindest hier in Sachsen-Anhalt, wo ich nur für aus eigener Erfahrung versprechen kann und ich will halt nur meine eigene Erfahrung schildern, keine Anweisungen an die, an die Korrektorinnen, und Korrekturen in bestimmter Weise von ihrem Beurteilungsspielraum Gebrauch zu machen. Ja, äh, wie und warum wurde ich Prüfer äh, im juristischen Staatsexamen? Ähm, das eine, also äh, viel Zufall, der damit reingespielt hat, aber auch, äh, ja, auch äh, Interesse meinerseits. Ähm, warum wurde ich Prüfer? Äh, das ist eine Erfahrung, die ich aus dem dritten Semester, äh, drittes oder viertes Semester, das weiß ich nicht mehr ganz so genau, mitgebracht habe, das und die, die Erfahrung kann sicherlich wird sicherlich mehr Leute geben, die diese Erfahrung gemacht haben. Muss man sagen, drittes, viertes Semester Jura war so meine Phase des öffentlichen Rechts. Also ich habe für öffentliches Recht gebrannt, war da unheimlich dran interessiert und dann halt kleine Hausarbeit im öffentlichen Recht. Ich habe da wirklich massiv Arbeit reingesteckt, so viel wie in keine Hausarbeit sonst reingesteckt habe. Ich war sowieso nie sonderlich ähm, fit in Hausarbeiten, aber diese Hausarbeit das hat mich so wirklich wahnsinnig interessiert. Ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt äh, und ich krieg das Ding wieder und ähm, hinten hatte der Korrekturassistent, die Korrekturassistentin handschriftlich das folgende Votum, muss man sagen, draufgeschmiert die Arbeit leidet unter erheblichen Schwächen, hat aber auch erhebliche Stärken, ausreichend vier Punkte. So, dann habe ich gesagt, was soll ich damit anfangen? Keine einzige Randbemerkung, nichts. Das war alles, was ich an Korrektur bekommen habe. Und da habe ich gesagt, was soll ich damit anfangen? Dann habe ich gesagt, also wenn ähm, wenn du tatsächlich später mal irgendwie was korrigieren solltest, ähm, dann äh, dann machst du das äh, bitte besser und ausführlicher als das. Ähm, und ich hatte dann, muss man dazu sagen, auch im Klausurenkurs äh, hatte ich da mal so äh, Erfahrungen, wo, ich, wo da Korrekturen gekommen sind, also jetzt im zweiten Examen, wo ich dann Korrekturen bekommen habe, die habe ich dann bei meinem Ausbilder gezeigt, der zu der Zeit Prüfungsrecht am VG in Halle gemacht hat. Der hat gesagt, also wenn uns im Examen sowas unterkommen würde, das würden wir sofort aufheben, diese Beurteilung. Also das ist ein großer Teil, der mich dazu veranlasst hat, dann Prüfer zu werden, dass ich gesagt habe, also ich will solche Voten einfach, also ich, ich will sowas einfach besser machen als solche Voten, die da kursiert haben. Ähm, das war die innere Motivation. Ich habe dann, nachdem ich das erste Examen geschrieben habe, habe ich mal so ein bisschen Klausuren für Lehrstühle korrigiert, weil ich so eine Zwischenzeit hatte, bis das Referendariat angefangen habe. Hatte ich ein bisschen Zeit, wollte ich noch ein bisschen Geld verdienen, habe das halt gemacht, habe hab auch festgestellt, das, das macht mir das macht mir Spaß. Habe aber auch festgestellt, in dem Moment, wo ich das ernsthaft betreibe und ordentlich mache, was ja mal ein Anspruch an mich selber ist, dann kostet es wirklich Zeit und dann geht der Stundenlohn gerade als Korrekturassistent enorm in den Keller, aber das darf niemals eine Überlegung sein, wenn ich äh, Korrektorin, Korrektor bin, äh, darf eigentlich monetäre Erwägungen dürfen da keine Rolle spielen, weil ich mache das, weil ich es ordentlich machen möchte, wenn ich da noch ein bisschen Geld verdienen kann, ist schön, ähm, aber äh, ja, wie kam es dann, dass ich dann Mitglied im AJPA geworden bin, also Prüfer, das war dann so, mich hatte mein damaliger Chef, also mein jetziger Chef, der Präsident des Prüfungsamtes hier in Sachsen-Anhalt, damals noch Vizepräsident, hatte mich im zweiten Examen mündlich geprüft, war da mein Prüfungsvorsitzender ähm, und war da sehr, sehr von mir angetan und war dann auch wieder so ein riesiger Zufall an dem Tag, an dem ich dann mein, oder ich weiß, ich, weiß, ich muss mal fragen, ob das tatsächlich Zufall gewesen ist aber, oder was dran gedreht hat, also jedenfalls für mich äh, schien es zufällig damals. Ähm, mein äh, also Ich, ich habe dann irgendwann die Ernennungsurkunde als Richter gekriegt, war dann bei der Ministerin im Büro ähm, und habe dann meine Ernennungsurkunde bekommen, bin rausgegangen und draußen saß er, weil er danach mit der Ministerin was äh, zu besprechen hatte. Ähm, und dann haben wir uns noch kurz unterhalten und äh, in dem Gespräch habe ich gesagt, ja, also perspektivisch könnte ich mir auch mal vorstellen, irgendwie als, äh, als Prüfer tätig zu werden im Prüfungsamt. Ich meine, ich habe jetzt erstmal anderes zu tun, ähm, aber wenn sie irgendwann mal dann meinen, sie bräuchten jemanden, sagen sie Bescheid. So, und äh, dann rief er, das war, also die Ernennung von mir war 2013 und dann zwei, gute zwei Jahre später rief er mich dann an und sagte, das war dann 2015, und sagte, ja, jetzt sind Sie ja zwei Jahre im Dienst jetzt können sie mal im ersten Examen anfangen zu prüfen. Und dann kriegte ich halt ein Schreiben vom Staatssekretär, das ich zunächst mal für, ich glaube, zwei Jahre ähm, bestellt bin fürs erste Examen und kriegte dann auch die ersten äh, die ersten Korrekturen dabei. Äh, mittlerweile weiß ich, dass, äh, das ist so eine Art Probezeit, um zu schauen, äh, kann man denen die korrigieren lassen. Ähm, und ja, so bin ich halt da reingerutscht, äh, anscheinend. Äh, zur Zufriedenheit verlaufen, wurde dann irgendwann auch fürs Zweitexamen bestellt. Äh, weiß gar nicht, ob vor oder nachdem ich AG-Leiter geworden bin, das, das fiel, glaube ich, irgendwie zusammen. Äh, und es hat sich halt so zur Leidenschaft von mir äh, entwickelt, dass ich jetzt halt auch meine Erprobung beim äh, Justizprüfungsamt äh, mache und mich dem Ganzen dann, was ich früher nebenamtlich gemacht habe, hauptamtlich äh, widme. So viel kurz dazu, wie ich dazu gekommen bin und jetzt äh, halt einfach mal ein Bericht, wie läuft so eine Erstkorrektur bei mir ab und da ist jetzt egal, ob es erstes oder zweites Examen ist, weil grundsätzlich läuft die nämlich gleich, ja, wie läuft das so, äh, läuft so eine Erstkorrektur bei mir ab, äh, rein tatsächlich ist so, es gibt dann sogenannte Prüferanfragen, da wird angefragt, äh, ob man in einem bestimmten Zeitraum korrigieren würde und wenn ja, was und dann kriegt man Mitteilungen, für was man eingeteilt ist. Und zu Beginn dieses Zeitraums kriegt man dann die Klausuren zugesandt mit einer Frist zur Abgabe. Ich gehe jetzt davon aus, also ich berichte jetzt über das über den Zeitraum, wo ich das nebenamtlich gemacht habe. Neben dem Beruf jetzt nicht in meiner Erprobungszeit, wo ich es hauptamtlich mache, sondern halt, wo ich es nebenamtlich mache, gemacht habe. Was ich auch, wenn ich irgendwann hier mit der Erprobung fertig bin, auch wieder nebenamtlich machen werde. Man kriegt halt die Klausuren im Regelfall mit einem Zeitraum vier Wochen für die Erstkorrektur, die man dann Zeit hat. Das klingt erstmal sehr viel, gerade wenn ich sage, dass so ein Klausurenpaket 15 bis 20 Klausuren enthält, aber ich kann euch sagen, die vier Wochen brauche ich auch und ich fange dann halt unmittelbar damit, damit an. Ja, wie fange ich damit an? Ähm, das ist tatsächlich so, äh, da, fällt, da fällt schon mal die erste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, ähm, das Setting, in dem ich Klausuren korrigiere. Ähm, das mache ich nämlich in einem möglichst entspannten und ausgeglichenen Gemütszustand. Regelmäßig, wenn ich Klausuren zu korrigieren habe, ist das Samstags- oder Sonntagsbeschäftigung. Warum? Ich glaube, ich wiederhole da schon mal was, was ich in, einem, in der Folge über das Richterdasein gebracht habe. Das hat mir eine Erfahrung, Also ich, ich habe es immer schon so gemacht, aber das symbolisiert halt das, ähm, ihr, ihr, ihr kennt das vielleicht, ähm, wenn wir jetzt mal die Snickers-Werbung äh, zitieren, du bist nicht selbst, äh, wenn du hungrig bist ähm, und man ist auch nicht selber, man ist auch nicht man selber, wenn man gestresst ist. Äh, ihr, ihr kennt das also, wenn wir, äh, gerade ihr als Referendare, habt ja genug Stress und ich will nicht wissen, wie oft man dann zu irgendwem, der einem wichtig ist, äh, irgendwas gesagt hat, was, äh, was man dann eigentlich nicht sagen wollte, aber was einem der Stress halt dazu gebracht hat, dass das rausgerutscht ist. Bei mir war das halt mal der Fall, ich war zwei Wochen im Urlaub, damals in Aschersleben Bußgeldrichter, kam nach zwei Wochen wieder, dass der ganze Akteneingang explodiert und ich hatte halt direkt an den Tag, wo ich wiederkam, hatte ich eine Bußgeldsache terminiert ging um nichts, irgendwie 60 Euro, nicht mal ein Punkt, aber mit Sachverständigen und die Verteidigerin, und der Sachverständige hatte schon schriftlich gesagt, die Messung ist vollkommen in Ordnung, die Verteidigerin wollte ihn dann im Termin hören ähm, und hat dann da ewig, äh, eine halbe Stunde lang den Sachverständigen gefragt, befragt, könnte es nicht doch so sein oder wie kommen sie denn darauf, dass das so ist, äh, wegen, wegen 60 Euro, es gab nicht mal einen Punkt, sondern wegen 60 Euro. Ähm, und äh, ich hatte halt die ganze Zeit im Kopf, den, im Hinterkopf, den riesigen Aktenstapel, den ich eigentlich gerne äh, bearbeiten möchte, äh, und nicht konnte, weil ich jetzt in der Sache sitze. Und ähm, ich habe ihr, hab ihr dann halt an den Kopf geknallt, äh, wissen Sie, es kotzt mich an, was Sie hier für ein Affentheater wegen nichts veranstalten. Ähm, das war eine Äußerung. Über, zu der hätte ich mich nie hinreißen. Also ich, ich wäre nie so unsouverän gewesen, wenn ich ausgeglichen gewesen wäre. War ich nicht, weil ich Stress hatte. Ähm, und es äh, hätte mir beinahe einen Befangenheitsantrag einge, äh, eingetragen, wenn ich mich nicht äh, bevor sie den stellen konnte, gleich entschuldigt hätte und sie es dann aus sich beruhen ließ. Äh, aber das ist halt, es, es zeigt halt, äh, bestimmte Sachen sollte man nicht angehen, wenn man Stress hat. Und dazu gehört definitiv das Korrigieren von Klausuren, weil in dem Moment, wo ich sowas unter Stress korrigiere, besteht die Gefahr, dass ich, dass ich irgendwie den Stress oder meine schlechte Laune oder was auch immer an der Klausur auslasse. Und das ist halt ein Punkt, den möchte ich eliminieren. Bedeutet, wenn ich äh, wenn ich äh, Klausuren korrigiere, ist es meistens so, es ist, ist, ist Samstag und Samstag, Sonntag, äh, ich habe schon gefrühstückt, war mit meinem Hund draußen, äh, war vielleicht noch auf meinem Trainingsfahrt hier äh, und dann setze ich mich hin und fange damit an, wirklich in einem ausgeglichenen Zustand. Ähm, Im Regelfall auch nicht mehr nach der Arbeit. Wenn ich natürlich einen guten Arbeitstag hatte, dann mache ich vielleicht noch mal ein oder zwei Sachen. Aber es sind dann meistens Fertigstellungsarbeiten, die ich dann noch nach der Arbeit mache. Da habe ich mich schon bei der Be Bewertung festgelegt. Ähm, und es geht nur noch um das Ganze in Form des Votums zu fixieren. Aber die ganze Vorarbeit, ähm, die, der Entscheidungsprozess, wie komme ich zu welcher Note, das ist eigentlich was das, das mache ich nur außerhalb der Arbeitszeit und auch nicht an Tagen, wo ich gearbeitet habe, sondern das sind dann Tage, an denen mache ich nichts anderes. Einfach um diese Beeinflussung durch diesen durch diesen Faktor, der nichts mit den Klausuren zu tun hat, einfach zu vermeiden. Und ich höre auch auf, wenn ich wenn ich merke, dass ich irgendwie schlechte Laune bekomme wegen irgendwas, dann, dann, dann höre ich auch auf. Weil man muss da einfach entspannt äh, dran sitzen an den Sachen, das schuldig demjenigen, derjenigen, die diese Klausur angefertigt hat und für die es da um sehr viel geht, ähm, hat halt den Vorteil, dass ich noch relativ jung bin, äh, Muss ich die Wo diese Woche wieder daran zweifeln, aber im Endeffekt doch wohl äh, objektiv betrachtet noch relativ jung bin äh, als Prüfer. Und noch ein gutes Inter äh, gutes Gedächtnis daran habe, wie wie es bei mir war, als ich an der Stelle gesessen habe im Examen. Und deswegen, ähm, wie gesagt, das richtige Mindset äh, für so eine Korrektur ist wichtig. So, Wenn ich das habe, ähm, nehme ich die Klausuren aus ihrer äh, aus ihrem Paket raus. Und das Erste, was ich mache, ist, ich mische die Dinger. Ich kriege die zwar als Zufallsgenerator vom LJPA übersandt. Äh, jeder kriegt eine bestimmte äh, Spannweite von Kennziffern. Aber es ist halt so, wenn halt jemand eine bestimmte Kennziffer hat dann, und man korrigiert stur nach Kennziffern, dann ist immer diese Kennziffer als erstes dran, weil man weiß, vorlaufende Nummern sind und ich war halt, ich habe halt als Gruppier in der Spielbank, wo ich neben dem Studium her gearbeitet habe, habe ich halt Freude an Zufall, an, an, ja an Zufallszahlen gewonnen. Und deswegen ist es nicht zwingend. Ähm, zufällig wäre es trotzdem. Aber ich mische die Dinge halt doch nochmal durch, um, äh, um einfach einen gewissen ja, Zufall reinzubringen. Ähm, so, das ist das Erste. Dann greife ich mir Prüferhinweise und Sachverhalt. Prüferhinweise lege ich beiseite, schaue ich mir nicht an. Ähm, ich schaue mir den Sachverhalt an. Das ist das Erste, was ich mache. So, ich lese mir den Sachverhalt durch. Und dann nehme ich mir einen Zettel und mache mir eine Lösungskizze. Ohne jetzt, ihr äh, habt dann hab dann noch das Gesetz daneben herliegen. Also wirklich nur das Gesetz, kein Kommentar, nichts. Sondern erstmal nur das Gesetz. Und ich mache eine Lösungskizze. Wie würde ich den Fall jetzt lösen, wenn ich nur das Gesetz äh, zur Hand hätte? Mache ich mir eine Lösungskizze. Welche Probleme sehe ich? Probleme wohl eher im ersten, aber manchmal auch im zweiten. Jedenfalls, was sehe ich als Probleme in der Klausur an? Ähm, das ist so das. So, nachdem ich das fertig habe, schnappe ich mir die Klausuren und fangen an zu lesen. Und ich, le ich lese die nur. Ich lese die nur. Ähm, und ich schaue mal, ähm, was haben denn so die Klausurteilnehmerinnen und Klausurteilnehmer in den Klausuren gelesen? Ich lese sie, äh, ich mache auch keine Randbemerkungen. Ich lese einfach nur, um zu schauen, dieser Schnitt an Klausuren, 15 bis 20 Klausuren, was haben die denn dort äh, gesehen? Und dann wird es halt passieren, dass halt bestimmte Punkte ähm, zusätzlich zu meiner Lösung gesehen werden. Und das sind Punkte, die notiere ich mir besonders. Und manchmal auch da, äh, daneben, wie oft, um zu sehen, ähm, äh, um zu sehen ähm, ist das jetzt was, wo man häufiger drauf gekommen ist, habe ich vielleicht was übersehen? Oder ist das vielleicht sogar ein, äh, ein Punkt für eine richtig gute Klausur, weil ich was gesehen habe, was ich nicht gesehen habe? Oder ist möglicherweise auch was falsches? kann auch sein, wenn ich es nicht gesehen habe und es taucht dann einmal auf. Äh, muss es nicht unbedingt sein, dass es was Gutes ist. kann auch einfach sein, dass die entsprechende Klausur vollkommen falsch ist abgebogen ist. Aber auf jeden Fall erstmal schauen, was ist da noch zusätzlich ähm, gekommen. Ähm, und dann schaue ich mir durch, was sagen die Lösungshinweise, was sagt der Klausurersteller, was man da aus seiner Sicht sehen könnte, sollte. Äh, und da kann es halt passieren, dass ich äh, das gerade im ersten Examen eher der Fall ist, im zweiten Examen, weil das zweite Examen doch praktischer veranlagt ist. Aber es kann halt passieren, dass dass diese Lösungshinweise bestimmte Sachen ansprechen, die ich nicht gesehen habe, als ich nur mit dem Gesetz die Klausur gelöst habe, und die vielleicht auch, und die dann kein Prüfungsteilnehmer gesehen hat. Und wenn ich sage, okay, ich habe es nicht gesehen und kein Prüfungsteilnehmer hat es nicht gesehen, dann ist das ein Punkt, den muss man auch nicht sehen. Also ich, ich bin jetzt nicht der untalentierteste Jurist, das ist dann vielleicht ein Punkt, ja, wenn ich mich mit äh, dem Sachverhalt im Lehrbuch, was weiß ich, auseinandersetze, dann sehe ich vielleicht diese Problematik, aber wenn man nur mit dem Gesetz dran geht, ist das nicht zwingend. Das sind dann halt Sachen, die bewerte ich dann nicht negativ. Ich weiß äh, ich, ich würde es im Regelfall nicht mal in, in mein Votum schreiben, in meinen Erwartungshorizont. Das ist dann ein Fall, wo einfach dieser Lösungshinweis, den ich bekommen habe, für mich, wo ich sage, okay, nee, das, das nehme ich beiseite. Das ist für mich in dieser Prüfung nicht relevant, weil man es nicht sehen musste. Wohingegen es kann dann auch vorkommen, dass ich diesen Punkt jetzt nicht gesehen habe. So zwei, drei Klausurbewertungen haben die gesehen und er steht auch in den Lösungshinweisen. Und nachdem ich es inhaltlich überprüft habe, muss ich sagen, ja okay, steht dort auch zurecht. Haben aber nur zwei, drei Leute gesehen. Das wäre dann zum Beispiel ein Punkt, da hätten diese Klausuren, die das dann gesehen haben, ein deutliches Plus, das würde ich sehr positiv bewerten, weil das was gewesen ist, was ich auf Anhieb nicht gesehen habe. Mit Recherche wäre es mir vielleicht aufgefallen, aber auf Anhieb nicht und das könnte ich dann und das wäre dann auch ein Punkt, wo ich sage, okay, diejenigen, die das gesehen haben, wird es halt äußerst positiv bewertet, aber den anderen, weil ich es selber nicht gesehen habe, kann ich es nicht negativ ankreiden. Und so kriegt man dann halt ein Gespür dafür, welche Punkte sollten gesehen werden, welche Punkte müssen auch gesehen werden. Es gibt halt Sachen, die müssen einfach gesehen werden in bestimmten Klausuren, wenn die Klausur werden sollen. Welche Sachen sind gut, wenn sie gesehen worden sind, und welche Sachen mussten, hätte man sehen können, musste man aber nicht. Ähm, da kriegt man dann so ein Gefühl dafür. So, was ich dann, ähm, was ich dann mache, ist, wenn ich diese Punkte habe, ist ich äh, mache mir ein ja das nennt sich äh, ich, ich nenne es mal grob Votum das ist äh, eine Visualisierung dessen was die ähm, eine also es, es dient letztlich der Visualisierung warum das äh, erfahrt ihr gleich ähm, ich schreibe mir halt auf es äh, ist eine kurze Lösungskizze so zum abhaken da schreibe ich dann die Punkte drauf, die ich gesehen habe, die wichtig sind, die weniger wichtig sind und so, die man sehen konnte, die man nicht sehen musste. Halt alles, was die Klausur so hergegeben hat. Und das ist halt zum Abhaken. Das heißt, wenn ich die Klausur durchlese, kann ich kann ich einen Haken dran machen. Okay, ist gesehen worden. Das und das ist nicht gesehen worden. Dass ich halt den Inhalt der Klausuren, jeder einzelnen Klausuren visualisieren kann. Und dieses Ding drücke ich mir dann so oft aus, wie ich Klausuren habe. Und dann fange ich an, die Dinger vertieft zu lesen. Und dann halt auch wirklich nicht nur, nicht nur schauen, was geschrieben worden, sondern halt die einzelne, ähm, die einzelne Leistung. So, und die lese ich dann wirklich tiefgehend, mache auch meine Randbemerkung. Wichtig zu den Randbemerkungen. Die Randbemerkungen sind etwas, das mache ich persönlich, das machen andere, äh, andere machen es anders, aber ich persönlich mache die Randbemerkungen nur für mich selber. Wenn ich eine Randbemerkung mache, dann ist, deswegen mache ich auch nicht so viele, dann sind das Sachen, wo ich sage, okay, bevor du da dein endgültiges Votum zuschreibst, musst du diesen Punkt nochmal dir anschauen. Das sind Sachen, wo ich sage, also wenn ich da zum Beispiel reinschreibe, fernliegend, ist das eine, ist eine Sache, die ich jetzt, ich empfinde das jetzt als fernliegend, was da geschrieben wurde aber den Punkt nochmal nachschauen. Vielleicht ist es nicht so fernliegend, wie du, wie du ursprünglich dachtest. Und deswegen kommt das auch bei mir häufiger mal vor, nicht häufiger, aber es kommt halt auch mal vor, dass ich dann Randbemerkungen durchstreiche, weil ich festgestellt habe, nee, okay, die Passage ist doch in Ordnung. Und das, was ich mir als Randbemerkung dazu äh, geschrieben habe, erledigt sich. Ich nehme auch in meinem Votum nicht auf meine Randbemerkungen Bezug. Die Randbemerkungen sind tatsächlich nur für mich selber da wichtig. Das, das muss jeder wissen, der vielleicht auch in der AG eine Klausur von mir kriegt. Ähm, die Randbemerkungen sind für mich, was für die Klausur wichtig ist, steht später im Votum, nicht in meinen Randbemerkungen wie gesagt, ich mache dann meine Randbemerkung und äh, hake halt auch meiner Kurzlösungsskizze ab, was ist gesehen worden, was ist nicht gesehen worden, Schreibt mir auch vielleicht ein paar Kommentarien, zum Beispiel gut argumentiert oder zwar gesehen, aber sehr knapp, ähm, um halt so ein bisschen zu visualisieren, was hat diese Leistung gebracht und das mache ich halt einmal durch, bis ich mit dem Stapel durch bin ähm, und dann schreibe ich auf jedes ähm, auf jedes äh, dieser Voten, schreibe ich äh, erstmal die unverbindliche Notenstufe also äh, nicht äh, eine Punktzahl, sondern Notenstufe. Mangelhaft, ausreichend, befriedigend, gut, sehr gut, ähm, wie auch immer. So wie ich die Leistung jetzt empfinde nach der ganzen Vorarbeit, die ich schon gemacht habe. Nicht mehr als Notenstufe. Manchmal, wenn ich meistens in eine bestimmte Richtung gehe, dann schreibe ich auch noch befriedigend plus, also oberer Bereich befriedigend, befriedigend minus. Ähm, aber das ist halt selten der Fall, meistens wirklich oder im Regelfall wirklich nur diese eine Stufe, die ich dort gesehen habe. Und das mache ich einmal durch. Und dann, nachdem ich ursprünglich Zufall reingebracht hatte, sortiere ich jetzt. Jetzt sortiere ich die Klausuren nach Notenstufen. Also da, da kriegt dann jede Notenstufe einen Stapel, jede ausreichende Klausur kommt auch einen Stapel, jede mangelhafte Klausur kommt auch einen Stapel und so bis ich halt die verschiedenen Stapel habe. Und dann gehe ich als erstes mal die Stapel untereinander durch. Und da hilft mir jetzt dieses Ein, die, diese einseitige Kurzlösungskizze die ich da habe, habe äh, wo ich äh, abgehakt habe, was hat die Klausur gesehen, was hat die Klausur nicht gesehen. Weil jetzt habe ich visualisiert ähm, das vor mir liegen. Und das heißt, ich kann das von zwei Klausuren nebeneinander legen äh, und schauen, ist es, und das ist das Erste, was ich mache, ist es richtig, dass diese Klausuren im gleichen Stapel liegen? Und wenn ich feststelle, okay, diese Klausur hat wesentlich mehr gesehen als die andere, warum ist die im selben Stapel? Warum ist sie selben Stapel gelandet? Muss ich noch mal, dann, dann muss ich nochmal in die Klausuren selber reinschauen? Meistens gibt es Gründe dafür. Das war sehr viel, dass da sehr viel zwar oberflächlich angesprochen worden ist. Es aber nicht in die Tiefe geht und im Endeffekt deswegen nicht brauchbar ist und deswegen in einem schlechteren Stapel gelandet ist, dann hat das zwar viele Haken auf meiner äh, auf, auf meiner Visualisierungshilfe, aber, äh, aber vielleicht auch sehr viele Kommentare nach oberflächlich äh, zu knapp und so weiter. Aber so schaue ich halt erstmal, dass ich in dem, dass ich mir sicher bin, dass dieser Stapel, den ich da habe, richtig gebildet ist. Dass diese Klausuren, die dort in diesem Stapel liegen, auch in der richtigen Notenstufe liegen. Und das nächste schaue ich mir dann die Stapel an, die in den Notenstufen nebeneinander liegen. Um zu schauen, passt das auch im Abstand mit dem Stapel da drunter und dem Stapel da drüber. Ich brauche hier eine gewisse Bindendifferenzierung. Das muss ja ein bestimmtes System haben. Ich kann nicht einfach hingehen, Klausuren lesen und aus dem, aus dem Bauch heraus eine Note draufschreiben. Also ich brauche schon ein gewisses System. Und ich muss halt auch abstufen. Und das funktioniert halt nur so, indem ich visualisiere und schaue, passen auch die Abstände. Hat wirklich die Klausur, die ich jetzt hier als befriedigend angesehen habe, hat die auch wirklich mehr geleistet als die Klausur, die ich in Anführungszeichen nur mit ausreichend beurteile. Ähm... Oder ganz besonders wichtig, und da geht halt auch sehr viel Zeit damit äh, darauf, ähm, die, wirklich sehr viel Zeit geht darauf zu schauen, die Klausuren im mangelhaften Stapel, sind die dort wirklich zurecht oder sind es vielleicht noch die Klausuren, die äh, die in den anderen Stapel wandern. Und äh, es, ist, äh, es, ist, es kommt auch häufig vor, also äh, ich habe es noch nie gehabt, dass die Stapel dann tatsächlich so geblieben sind, wie ich sie ursprünglich äh, gebildet hatte. Ähm, da kommt es dann tatsächlich sehr häufig vor, dass äh, ich, ich sage es mal, die Stapel, die Klausuren teilweise noch nach rechts rutschen, also nach oben auf der äh, Skala wandern, weil ich äh, dann doch irgendwie festgestellt habe, nee, also äh, das sind so äh, im, im Endeffekt, wenn ich es mir visualisiert im Vergleich noch mal anschaue, äh, gefällt es mir doch besser und auch nachdem ich es dann noch mal im Vergleich gelesen habe, gefällt es mir doch besser. Also es ist im Endeffekt alles, was ich mit dieser Methode mache, ist ein Vergleich äh, darzustellen, um die Klausuren in ein gerechtes Gesamtbild äh, fertigen, äh, fassen zu können. Ähm, das ist mir unheimlich wichtig. Und das ist auch tatsächlich die, äh, die Arbeit, ähm, die am meisten wirklich, wie gesagt, äh, Zeit einnimmt, äh, wirklich diese Binnendifferenzierung zwischen den Klausuren hinzukriegen. Das äh, braucht unheimlich viel Zeit. Weil es mir auch wichtig ist, dass das gerecht erfolgt, dass äh, sich das über das Gesamtbild äh, richtig verteilt. So, nachdem ich diese Binnendifferenzierung vorgenommen habe, fange ich dann an, mein Votum zu schreiben. Votum ist bei mir wie folgt gegliedert. Ähm, Groß A ist der Erwartungshorizont was erwarte ich von einer durchschnittlichen Leistung? Also als erstes, wie schwer ist die Leistung? Weil das muss ich nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung mitteilen. Ist es eine leichte Klausur? Ist es eine mittlere Klausur? Ist es eine schwere Klausur? Und warum meine ich, dass die diesen Schwierigkeitsgrad erfüllt? Weil natürlich den Schwierigkeitsgrad muss ich auch berücksichtigen. Dann, was erwarte ich von einer durchschnittlichen Leistung? Was soll die sehen? Was muss eine bessere Leistung sehen? Was muss eine noch ausreichende Leistung sehen? Das ist Block A bei mir. Dann kommt Block B, dass ich sage, okay, das sind die Sachen, die ich erwarte, die eigentlich hier gesehen werden. Das ist quasi eine Lösungskizze, wie ich sie mir, also das ist quasi meine Lösungskizze, wie ich sie mir erarbeitet habe. Was aus meiner Sicht gesehen werden musste in der Klausur, das wird dargestellt. Dann kommt der nächste Block C. Das ist die Beschreibung der Klausur. Da werden wir werden wir gleich zu kommen, was das ist. Und dann Block D die Bewertung letztlich der Klausur. Ich mache erstmal ein sogenanntes allgemeines Votum, weil Block A und B sind für jede Klausur die korrigiere gleich. Das, das kriegt jeder, der bei mir korrigiert wurde, kriegt das. Und da sind dann auch schon mehrere Seiten. Im Regel sind das so drei, also so zwei, drei Seiten, die das einen. Das schreibe ich als erstes. So. Und nachdem das geschrieben, äh, nachdem das geschrieben ist, ähm, knüpfe ich mir dann die Klausuren vor ähm, und fange dann an, für jede Klausur einzeln Feld C auszufüllen. Das ist die Beschreibung der Klausur. Da schreibe ich dann auf, was hat diese Klausur geschrieben ähm, und positioniere mich dafür, dazu, wieso ich das für gut oder schlecht halte. Ähm, und halt, ich schreibe auch auf, was hat diese Klausur nicht geschrieben. Ähm, so, das fülle ich aus und dann am Ende äh, kommt nochmal die Bewertung, wo ich dann halt abwäge von dem, was ich oben geschrieben habe, wie schwer es wirkt und dann komme ich zu einer Note und ich schreibe tatsächlich die Definition der Note immer aus, also halt die Definition für mangelhaft, befriedigend, ausreichend, gut, sehr gut, schreibe ich aus und dann am Ende unten die Punktzeit runter. Warum schreibe ich die Definition aus, sie eine, sagt eine Referendarin, äh, mir gesagt, äh, die ist von mir im ersten Examen korrigiert worden, hatte Einsicht genommen, hat gesehen, dass ich das korrigiert habe ähm, und äh, die hatte gesagt, warum muss man die Notendefinition nochmal drunter schreiben, das ist irgendwie so doppelt, ähm, wenn man dann die Definition hat und dann die Punktzahl ähm, und ich sage halt, nee, das ist, äh, und das meine ich auch ernst, die Definition der Note ist letztlich das, unter das ich die Leistung subsumieren möchte, wenn ich sage, es ist eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung. Ähm, da muss ich mir am Ende die Frage stellen, wenn ich das drunter schreibe, passt das mit dem, was ich oben geschrieben habe? Ist das überdurchschnittlich oder ist das mangelhaft? Das ist quasi eine, eine kann ich mal das, was ich in meinem Votum geschrieben habe, unter diese Definition einer überdurchschnittlichen Leistung subsumieren? Und um mir das ins Gedächtnis zu rufen, dass es letztlich darum geht, ähm, schreibe ich das nochmal drunter. Und am Ende kommt dann die Punktzahl. Dieses Votum wird dann noch nicht ausgedruckt, sondern es wird erstmal gespeichert. Und dann wird auch meiner Visualisierungshilfe wird dann unter die Notenstufe jetzt eine Punktzahl geschrieben. Ähm, und das geht dann auch erst nochmal durch, durch alle Klausuren. Und dann habe ich jetzt halt... Äh, die Stapel mit einer Binnendifferenzierung nach der Punkteskala, also wirklich die, die Punktzahlen. Und dann schaue ich nochmal, auch mit den Voten, die ich dann als Datei habe, passen die Dinge untereinander? Passt es im Gesamtbild? Gibt das ein nachvollziehbares für mich sinniges Gefüge? Und auch da kommt es dann nochmal vor, dass ich dann Punktzahlen ändere, weil ich sage, nein, jetzt, nachdem ich es im Gesamtbild nochmal gesehen habe, passt das untereinander mit diesen Klausuren immer noch nicht so ganz. Und erst dann wenn ich diese Differenzierung gemacht habe, gibt es dann letztlich die endgültige Note von meiner Seite und dann gehen die Klausuren halt an den Zweitkorrektor. So viel darum dazu, wie meine äh, Erstkorrektur läuft. Jetzt kommen wir zur Zweitkorrektur. Ja, die Zweitkorrektur läuft erstmal grundsätzlich genauso ab. Also die, die Schritte, die ich äh, vorhin geschildert habe, ähm, die finden grundsätzlich genauso statt. Nur dass halt das Wesen der Zweitkorrektur es erlaubt, in der Umsetzung im Votum ähm, ein bisschen knapper zu sein, wenn man das hat. Ähm, der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist: ähm, Es wird immer ja, es, es wird ähm, immer eine blinde Zweitkorrektur ähm, verlangt. Äh, die blinde Zweitkorrektur mache ich für mich persönlich immer. Ähm, aus Überzeugung, äh, weil ähm, das, ähm, das hat mit der Ankertheorie zu tun, die habe ich auch schon mal im Podcast äh, erörtert. Ähm, wir erinnern uns, äh, das habe ich mal auch auf Fortbildung erlebt, ähm, da ist es so gewesen, ähm, dass 30 Richterinnen und Richtern auf Probe ein Fall, ein Sachverhalt äh, aus, äh, ausgeteilt wurde, war ein Verkehrsunfall und da wurden dann die, die Beschreibung des Opfers, äh, die Verletzung des Opfers beschrieben ähm, und dann stand da drin, ähm, der Kläger fordert ein Schmerzensgeld von, welches Schmerzensgeld würden sie geben und die eine Hälfte hat halt gesagt, irgendwie, ja, 6.000, 3.000, 4.000, 8.000, 9.000 äh, und bei der anderen Hälfte 30, 35, 38 ähm, für dieselben Verletzungen. Die Verletzungen waren identisch beschrieben. Ähm, einziger Unterschied war, die erste Hälfte hatte einen Zettel bekommen mit, der Kläger verlangt ein Schmerzensgeld von nicht unter 5.000 Euro und die zweite Hälfte hatte den Satz bekommen mit, äh, der Kläger ähm, verlangt ein Schmerzensgeld von nicht unter 30.000 Euro. Und was solche Bezifferungen machen, ist äh, man setzt einen Anker, man betrachtet auf einmal diesen Sachverhalt nur noch im, mit, die, mit dieser Zahl im Hinterkopf. Ähm, und ich für mich habe die Befürchtung, dass das genauso sein könnte, wenn ich äh, zuerst ein Erstvotum lese, eine, eine Punktzahl habe ähm, und dann unterbewusst ähm, vielleicht hergehe und sage, ich, ich, äh, ich, ich korrigiere diese Klausur jetzt nur noch ähm, unter dem Gesichtspunkt passt denn jetzt diese Bewertung äh, oder nicht? Und nicht unter dem Gesichtspunkt, was würde ich denn geben? Und um in mir äh, und um in diese mentale Falle nicht zu laufen, ähm, lege ich die Voten vom Erstkorrektor, die 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 landen ungesehen gesehen beiseite. Die, das das ist so das Letzte, was ich ähm, was ich mir also es ist ähm, tatsächlich so das Letzte, was ich mir dann ansehe. Ähm, da habe ich noch eine, da habe ich noch also die schaue ich mir erst an, wenn ich für mich meine Punktzahl schon erstmal festgelegt habe. Also da steht dann schon mal eine Punktzahl bei mir, bevor ich das Erstvotum mir überhaupt ansehe. Ähm, klar, natürlich hat die Randbemerkungen vom, äh, vom Erstgutachter, die, äh, die sehe ich, ähm, aber oftmals ist es tatsächlich so, dass die sehr spärlich sind oder halt auch an Stellen sind äh, oder nicht so aussagekräftig sind. Jedenfalls ich, wenn, wenn, wenn ich meine Entscheidung treffe, wie ich die, ähm, wie ich die Klausur bewerte, bewerten würde, nachdem ich es jetzt gelesen habe, ähm, kenne ich das Ergebnis vom Erstgutachter nicht. Einfach, das habe ich für mich selber entschieden, ich möchte vermeiden, dass ich irgendwie dadurch unbewusst beeinflusst werde, nur noch in Bezug auf diese Note zu denken. Ähm, und tatsächlich hat sich das bisher für mich ausgezahlt. Es ist eigentlich nie Einmal, einmal ist es vorgekommen, dass äh, man komplett äh, auseinander, also das war komplett auseinanderlagen, ähm, wo ich diese Klausur wesentlich besser bewertet habe als äh, als der Erstgutachter. Ähm, das ist dann auch in die Einigung gegangen und wir sind uns da in dem Punkt nicht einig geworden. Ähm, das passiert dann. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es äh, tatsächlich ist es wirklich so. Oftmals äh, in der Mehrzahl der Fälle dann man tatsächlich punktgenau dem demselben Ergebnis. Ähm, im Regelfall so ein, ein Punkt, ein, zwei Punkte Abweichung innerhalb derselben Notenstufe, das ist so das Äußerste der Gefühle. Die Notenstufe erwischt man eigentlich immer gleich ähm, und äh, ja, wie gesagt, dann dann schaue ich halt, was hat der was hat der Erstgutachter dazu geschrieben? Überzeugt mich das vielleicht, wenn wenn ich eine also wenn ich überhaupt einen Unterschied habe, wenn ich natürlich keinen Unterschied habe, umso besser, Bin mir, kann ich mir sehr sicher, sehr sicher sein, dass das passt, nachdem ich mein ganzes Programm durchgezogen habe, was ich euch schon geschildert habe. Dann erst schaue ich an, was hat der Erstkorrektor geschrieben? Wenn ein Unterschied da ist, schaue ich, okay, überzeugt mich das. Ähm, muss ich vielleicht meine Bewertung nochmal abändern oder wird es halt ein Dissens und wir müssen es halt, äh, müssen's halt in, in, ins Einigungsgespräch äh, führen. Ähm, deswegen halt äh, blinde Zweitkorrektur bei mir. Ähm, mein Votum für eine Zweitkorrektur sieht äh, ein bisschen anders aus. Und da ist ein nächster Punkt, der ja immer so ein Dauerbrenner in den Diskussionen ist. Ähm, man hat ein Erstvotum, und ich habe das selber in meinen Examsklausuren, als ich einsicht ein genommen habe, gesehen. Und es hat mich auch in dem Sinne äh, geärgert. Man hat ein Votum vom Erstkorrektor. Das schließt mit der Note. Und der Zweitkorrektor schreibt drunter einverstanden Unterschrift. Vielleicht schreibt er auch ein bisschen mehr. Vielleicht schreibt er, ich schließe mich an Unterschrift. Ähm, diese Zweitkorrekturen sind zulässig nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung. Das bedeutet, der Zweitgutachter macht sich das Erstgutachten vollständig zu eigen. Und das darf er machen. Das alleine ist kein Bewertungsfehler. Problematisch wird es dann halt, wenn das Erstgutachten Bewertungsfehler aufweist, dann wird halt automatisch auch das Zweitgutachten Bewertungsfehler aufweisen. Aber die Tatsache allein, dass er einfach schreibt, ähm, äh, einverstanden oder ich schließe mich an, ist kein Bewertungsfehler. Ich persönlich empfinde es als Unart und würde sowas auch nicht machen. Gleichwohl fallen Zweitgutachten bei mir kürzer aus. Ähm, ein Zweitgutachten hat bei mir immer das, was ich euch gesagt habe, A, der Erwartungshorizont und Schwierigkeitsgrad und B, die Lösung, wie, äh, äh, wie ich sie darstelle aufgrund dessen, was ich in der Klausur gewonnen habe. Meistens ist es so, dass man in derselben Klausur auch schon Erstkorrektor gewesen war, dass man einfach ein Paket tauscht und das hat man dann schon vom bisherigen Votum. Was ich grundsätzlich nicht mache, wenn aber nur unter der Voraussetzung, dass der Erstgutachter es wirklich gemacht hat und auch so gemacht hat, dass ich damit einverstanden bin. Das ist die Beschreibung der Klausur, weil das muss ich nicht doppelt machen. Der Erstkorrektor beschreibt die Klausur in seinem Votum, sagt, das und das ist geschrieben worden, das und das ist nicht geschrieben worden und äh, das, was geschrieben worden ist, ist in dem Punkt richtig, in dem Punkt falsch. Wenn der Erstkorrektor das richtig gemacht hat, so dass ich sage, ja, so würde ich es auch beschreiben, dann nehme ich hinsichtlich der Ziffer C nur noch Bezug auf das Erstgutachten. Dann beschreibe ich diese Klausur nicht nochmal, weil was soll es bringen? Ähm, so, äh, wenn der Erstkorrektor das nicht gemacht hat, äh, nichts zu meiner Zufriedenheit gemacht hat, oder wenn ich da sage, okay, ähm, er hat es zwar grundsätzlich richtig gemacht, aber den und den Punkt hat er nicht genannt und der ist mir wichtig, dann schreibe ich, ich schließe mich grundsätzlich hinsichtlich der, Be der Beschreibung des Erstgutachtens an, in Ergänzung führe ich noch aus das und dann kommt eine kurze Ergänzung, was ich noch für wichtig halte, was aus meiner Sicht im Erstgutachten nicht äh, vollständig deutlich geworden ist. Äh, und wenn es aus meiner Sicht vollkommen daneben gegangen ist, und ich damit überhaupt nicht einverstanden bin, was der Erstkorrektor gemacht hat, was, äh, also ich glaube, es in einer Klausur mal ähm, passiert, äh, dass ich äh, dass ich damit überhaupt nicht einverstanden gewesen bin, dann schreibe ich es natürlich auch vollständig nochmal auf. Ähm, und dann bei der Bewertung nehme ich dann, wenn wenn ich mir einig bin mit dem Erstkorrektor, nehme ich meistens auch Bezug und gebe nochmal in kur zwei, kur zwei, drei kurzen Schlagworten die Begründung, warum ich für meinen Teil auch meine, dass die Note richtig ist. Das fällt dann natürlich deutlich kürzer aus als ein Erstvotum, aber ich bin ja, ihr habt ja gesehen, was für Schritte da in der Zweitkorrektur äh, liegen ähm, die, wo ich sage, äh, wo ich sage, das habe ich alles gemacht und ich bin zum selben Ergebnis gekommen ähm, und ich habe das Erstgutachten gelesen und kann dem zustimmen, dann muss ich es auch nicht in Extenso nochmal schreiben. Aber so zwei Seiten kann ein zweitvotum auch mal sein. Äh, ich empfinde es halt, äh, also wie gesagt, auch wenn die Verwaltung, auch wenn die Rechtsprechung das zulässt, äh, ich mag das nicht, wenn da einfach so handschrift ja Merk drunter steht, ich schließe mich an. Das ist äh, ja, damit tue ich den Leuten, die, sie, die die Arbeit gemacht haben, tue ich auch wirklich äh, nicht unrecht. Aber es ist, ist keine schöne Behandlung. Und ist, deswegen mache, mache ich sowas nicht. Ähm, das ist halt, äh, ja, das ist halt, äh, so läuft dann halt eine Zweitkorrektur ab. Ja, ähm, wie ihr seht, dann bleiben ein paar Klausuren übrig, bei denen man nicht einer Meinung ist. Und die gehen dann in den Einigungsversuch. Und das ist das nächste, was man so häufig liest. Ja, äh, lagen so und so auseinander. Und am Ende der blöde Vermerk, man hat sich nicht geeinigt, Note wurde geteilt. Deswegen sind es dann 3,5 ähm, Punkte geworden. Und das ist tatsächlich halt etwas auch, was äh, ich tatsächlich auch so mache. Ähm, mehr als diesen Vermerk über das Ergebnis des Einigungsversuches mache ich dann nicht. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Einigungsversuch irgendwie kurz ist oder dass das oberflächlich ist oder was auch immer. Ähm, sondern diese Einigungsversuche, das sind teilweise, also ich will nicht sagen Kämpfe, aber das sind langwierige Geschichten. Ähm, grundsätzlich treffe ich mich für Einigungsversuche am liebsten persönlich. ist halt nicht immer möglich, je nachdem, wo die da sitzen. Ähm, aber wenn ich da zum Beispiel denke äh, an Einigungsversuche mit äh, meinem Hochschullehrer, bei dem ich damals am Lehrstuhl gearbeitet habe, ist immer sehr schön ist, wenn man sich in der Kapazität dann wieder sieht oder auch mit einer Vorsitzenden am OLG, als sie noch am Landgericht hier in Halle gewesen ist, unter zwei Stunden lief da nichts in diesen Gesprächen. Also das ist dann wirklich, also da saß man dann wirklich nebenher, hat die, hat die Klausuren nebeneinander gelegt, hat die Voten nebeneinander gelegt und hat ewig diskutiert darüber, was man jetzt mit diesen äh, Klausuren macht. Also es ist klar, am Ende kommt, äh, am Ende ist dieser Vermerk dann da in der Welt. Ähm, aber es ist dann halt nun mal so, äh, die Gründe, warum wir unterschiedliche Auffassungen sind, die sind dargelegt in den Voten und wir haben es dann halt nicht äh, äh, nicht schaffen können, uns äh, uns zu einigen wohingegen, wenn man sich dann halt auf, eine, auf die Punktzahl des jeweils anderen einigt, dann ist halt das Ergebnis dieses Einigungsversuchs gewesen, dass derjenige, der es so votiert hat, wie er es votiert hat, sich durchgesetzt hat und überzeugender war. Da brauche ich dann auch nicht mehr zu schreiben, weswegen... Ähm äh, weswegen es dann dazu gekommen ist. Das ergibt sich dann halt aus dem Votum. Dann haben die Argumente aus dem und dem Votum halt den anderen dann letztlich überzeugt. Ähm, deswegen ist dann nicht mehr in diesen Vermerken drin. Äh, wo ich persönlich ein bisschen mehr schreiben würde, ist aber noch nie vorgekommen, dass ich mich so geeinigt habe, ähm, ist, wenn beispielsweise ich, äh, ich sage zehn Punkte, Zweitgutachter sagt acht Punkte, und man einigt sich auf 9. Wenn ich dann sage, okay, er geht jetzt einen nach oben, ich gehe einen nach unten, warum macht man das? Oder noch deutlicher, ich sage 10, der andere sagt 6 und man einigt sich auf 8. Das wäre ein, Verm das wäre ein Einigungsvermerk. Da würde ich nicht einfach nur ein Vermerk zu schreiben. Da würde ich dann auf jeden Fall noch mal schreiben, aus welchen Gründen ich meine, dass jetzt diese Geschichte dann doch ein bisschen ähm, anders zu bewerten ist, als ich es ursprünglich getan habe und aus welchen Gründen was mich da jetzt überzeugt hat, nicht weil ich es unbedingt müsste, aber weil halt derjenige, der es später mal sieht, äh, wissen soll, warum das so gewesen ist, weil ansonsten kann ich mir ansonsten kann ich mir vorstellen, was einem durch den Kopf geht, da sollte doch nur der Drittentscheid äh, verhindert werden. Deswegen einigt man sich jetzt da auf irgendwas wie gesagt, ich, ich war noch nicht in der Situation, dass ich dass ich das so gemacht habe. Die anderen Geschichten, da habe ich gesagt, warum ich da nichts weiter zu weil es ist es ist wirklich was, was lange diskutiert wird, zumindest in den paar in denen ich gewesen bin und auch wenn man den Einigungsversuch telefonisch macht, da geht dann auch meistens nichts unter einer Stunde und dann, wie gesagt, der eine hat die Klausur da liegen, der andere Votum, das andere Votum per E-Mail und dann wird das auch ausgiebig diskutiert. Das ist nichts, was mal eben zwischen Tür und Angel gemacht wird. Zumindest nichts, was ich zwischen Tür und Angel mache. Ich kann da, wie gesagt, nur meine persönliche Erfahrung wiedergeben. Das ist halt so, wie der Einigungsversuch zumindest in den Fällen, wo ich beteiligt bin, läuft. Und jetzt nochmal zum Widerspruchsverfahren. Ja, auch über das Widerspruchsverfahren gibt es dann da halt auch, äh, ich sag mal, ein paar Vorurteile ähm, nach dem Motto, es, es bringt nichts. Tatsächlich in vielen Fällen bringt es nichts, ähm, aber es bringt nichts, weil das Widerspruchsverfahren überflüssig ist, sondern ähm, ich habe ja jetzt mal den Prozess bei mir geschildert, wie viel Arbeit da reingeht und wie lange ich letztlich äh, da Zeit investiere. Äh, um sicher zu sein, dass die Note äh, auch die aus meiner Sicht richtige ist. Ähm, und dementsprechend äh, müsste ich schon sehr viel übersehen haben, um zu sagen: nee, ich sehe das jetzt nicht mehr. Äh, ich sehe das jetzt nicht mehr so, sondern ich sehe es anders. Äh, aber grundsätzlich, äh, wie ich zum Widerspruchsverfahren stehe, Ich nehme jeden Widerspruch gegen eine Klausurbewertung. Ich habe noch nicht viele bekommen. Ich glaube, in, seit 2015 drei oder vier auf, ich denke an die tausend Klausuren, die ich korrigiert habe, also verschwindend gering. Aber ich nehme jeden Einzelnen ernst und es stört mich auch nicht, wenn ein Widerspruch kommt, sondern ich nehme das ernst. Warum? Weil ich anscheinend mit dem, was ich geschrieben habe, und ich schreibe eigentlich immer recht viel, nicht überzeugen konnte gut überzeugen ist immer relativ äh, zufrieden. Wenn, wenn ich eine schlechte Note gebe, die entsprechende Person wird wahrscheinlich nie zufrieden mit meinem Votum sein, aber möglicherweise, wenn sie dies kann sie sagen, ja, okay, ich verstehe, weswegen es so gekommen ist. Ich finde es nicht toll, ich würde es vielleicht auch anders machen, aber ich respektiere, ist das falsch ist. Ich kann diese Bewertung hinnehmen. Wenn ein Widerspruch kommt und der Widerspruch ist äh, und ich ich krieg den halt zur Stellungnahme vorgelegt vom Landesjustizprüfungsrat. Die Sachen nehme ich ernst, weil das ja bedeutet, wenn sich jemand hinsetzt, möglicherweise auch noch einen Anwalt mandatiert und dafür Geld in die Hand nimmt, ähm, kann es entweder äh, kann es entweder eine Verzweiflungstat sein, will ich es nicht unterstellen, äh, aber es bedeutet im Regelfall, ich konnte mit, meinem, mit meinen bisherigen Ausführungen nicht dahingehend überzeugen, dass war, war, ihn nicht davon überzeugen, warum diese no Klausur jetzt mit dieser Note beurteilt worden ist. Und dementsprechend fallen diese Stellungnahmen halt auch, ähm, halt auch äh, umfangreich aus. Und ich äußere mich dann auch umfangreich, dass natürlich halt nur so umfangreich, wie die Widerspruchsstellungnahme es äh, hergibt. Wenn natürlich die Stellungnahme kommt, ja, es wird es stimmt alles, wie das Votum das sieht, aber könnte man nicht drüber nachdenken, das eine Note besser zu beurteilen. Ist im Überdenkungsverfahren, was ich dann halt durchführen muss als Prüfer, ist ein valider Einwand, ist ein zulässiger Einwand, nur nicht sonderlich erfolgreich, weil diese Überlegung habe ich getan in dem Moment, wo ich die Note drunter gesetzt habe. Aber die meisten Widerspruchstellungnahmen sehen halt auch anders aus, da wird sich dann inhaltlich mit auseinandergesetzt, mehr oder weniger gut, aber im Regelfall doch eher gut von denen, die ich gelesen habe und dann setze ich mich dann auch nüchtern hin und schreibe halt, weswegen ich weiterhin an der Note festhalte, bisher in den Widerspruchstellungen nahm immer so gewesen, dass ich an, im Ergebnis an der Note festgehalten habe, das ist aber kein Selbstläufer, wenn, ich hätte überhaupt kein Problem damit zu sagen, merkt ihr auch hier im Podcast, wenn ich irgendwie was erzähle, was nicht richtig ist, das korrigiere ich dann, ich hätte überhaupt kein Problem damit, zu sagen, wenn mich ein Widerspruch überzeugt. Nein, das überzeugt mich jetzt. Ähm, aufgrund dessen, was hier ausgeführt ist, bewerte ich die Klausur anders, als äh, halt besser, als ich äh, sie bisher ähm, bewertet hatte. Äh, ich habe es noch nicht erlebt, dass es insgesamt so gekommen ist. Einmal ist es so gewesen, dass es einen Punkt gab in der Widerspruchsbegründung, wo ich gesagt habe, okay, an dieser Kritik, an diesem Punkt halte ich nicht mehr fest. Da überzeugt mich das, was jetzt da geschrieben steht. Ähm, das habe ich, diesen einen Punkt habe ich in dem Sinne nicht richtig bewertet, aber im Gesamtbild machte es keinen Unterschied, zumal es eine Klausur war, die mit ausreichend bewertet worden war, das war irgendwie eine Randproblematik, aber im Endeffekt, da hat mich die Widerspruchsbegründung überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, dieser eine Punkt, den diese, Bewehr, also diese Ausführung, die ich da getätigt habe im Votum, an denen halte ich nicht mehr fest, diesen, äh, diese Lösung in dem Punkt bewerte ich jetzt als vertretbar. Das Problem ist, es ist eine Randproblematik und es führt dann im Regelfall nicht dazu, also in dem Fall führt es halt nicht dazu, dass ich hinsichtlich der Benotung irgendwie anders gelegen hätte, selbst wenn ich jetzt diesen einen Randpunkt als vertretbar angesehen hätte. Aber wie gesagt, wer sich ungerecht behandelt fühlt durch eine Bewertung, persönlich nehme ich so einen Widerspruch enorm ernst und stecke dann auch die Arbeit rein. Mein Tipp ähm, ist allerdings, den Widerspruch nicht selber zu schreiben. Man muss nicht unbedingt zum Anwalt gehen, gerade weil es ja auch ins Geld geht. Also, man kann ihn vielleicht selber entwerfen, aber auf jeden Fall sollte noch mal ein Freund drüber schauen, ob man das tatsächlich so abschicken möchte. Oder zumindest mal objektiv drüber schauen, ob diese Vorwürfe, die, oder Vorwürfe ja in dem Sinne nicht, aber ob diese Kritik, die dort am Votum erhoben wird, ob die tatsächlich objektiv zutreffend ist. Weil, wenn man objektiv drüber schaut, nicht sagen muss, nee, also sorry, der Korrektor hat recht, das wird hier nichts. Ähm, was passiert, wenn man selber macht? Äh, dann, ähm, wenn man selber macht, ihr, ihr wisst ja selber. Man selber fühlt sich ungerecht behandelt. Es hängt eine Menge dran auch im Regelfall. Äh, man ist halt persönlich involviert und man denkt nicht objektiv, wie man es eigentlich müsste, weil wie gesagt, ich setze mich gerne objektiv übers ähm, übers äh, äh, über meine Korrektur auseinander, das ist mein Job und das mache ich auch gerne ähm, und das mache ich auch ausführlich, aber äh, wenn man halt subjektiv drinnen hängt, dann kommt halt, äh, was ich auch schon hatte, so eine Bemerkung im Widerspruch, äh, ja, der Zweitkorrektor, in dem Fall war ich Zweitkorrektor, hat die Klausur überhaupt nicht gelesen, weil äh, er sich in seinem Votum angeschlossen hat. Und das ist was, da werde ich dann sauer, weil man mir dann vorwirft, ich bewerte eine Klausur, die ich nicht gelesen habe, ähm, was einfach nicht der Fall ist. Das würde ich niemals machen, äh, eine Klausur nicht lesen. Wie gesagt... Äh, ich habe es ja deutlich gemacht, die Klausur, die Note, die ich vergebe, steht für mich, also steht für mich nicht fest, aber habe ich für mich erstmal gefunden, bevor ich das Zweitgutachten lese, bevor ich das Erstgutachten lese. Und dann muss ich schauen, wenn dann Differenz ist, kann ich die auflösen oder muss ich abweichend votieren. Aber tatsächlich, in der, in der Mehrzahl der Fälle habe ich keine Differenz. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich auch nicht ellenlang schreiben. Und das sind halt solche dann persönlichen Angriffe, gegen den Korrektor, die müssen nicht sein. Und das kann halt jemand verhindern, der zumindest nochmal objektiv drüber, drüber liest. Wie gesagt, keine Scheu vor dem Widerspruchsverfahren aus meiner Sicht. Ich nehme, also ich persönlich als Prüfer, ich weiß ja sowieso nicht, wer es einigt. Aber selbst wenn ich es wüsste, ich, ich, würde es nicht, ich würde es nicht persönlich nehmen. Es ist eine Auseinandersetzung in der Sache, die man dann halt auch führen muss. Und die ich dann halt auch, auch führe. Und wenn mich halt, wenn mich halt mal tatsächlich jemand überzeugt, von meiner Note nach oben abzuweichen, und ich davon überzeugt bin, dass das Richtige ist, das in dem Fall zu tun, dann werde ich das auch immer tun. Aber wie gesagt, toi, 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 hatte ich bisher das Glück, dass meine Widersprüche gegen meine Bewertung bisher sehr selten gekommen sind und wie gesagt, ich hoffe auch, dass es, dass es dabei so bleibt aber wenn es dann halt mal anders sein sollte und ein Widerspruch kommt dann wird, dann wird dazu auch eine anständige Stellungnahme verfasst werden hui Lange Folge geworden, Strafrecht ist schon lange hochgeladen aber es gibt dann gab dann doch irgendwie mehr über das Thema zu erzählen, was ich äh, erzählen wollte. Äh, ein letzter Punkt, das habe ich vorhin vergessen: äh, Abweichen von Lösungskizzen. Wie gesagt, äh, das alleinige Abweichen von einer Lösungskizze oder von Lösungshinweisen äh, wird niemals dazu führen, dass nur weil ich äh, weil die Klausur abweicht, die Klausur schlecht bewertet äh, wird. Das Problem ist Meistens ist es halt so, wenn die, diese Lösungshinweise vom AJPA, die sind ja gut durchdacht und sauber aufgearbeitet. Im Regelfall, wenn man da vollkommen daneben liegen wird, was die Lösung anbelangt, ist es halt, weil man einen Rechtsfehler begangen hat. Meistens. Es kommt aber auch tatsächlich vor, dass von diesen Dingern, abge also man muss dazu sagen, wenn dann halt so eine Abweichung da ist, die nicht drauf ist, ich versuche die auch nachzuvollziehen. Und es ist auch vorgekommen, äh, gar nicht mal so selten, dass ich gesagt habe, nee, okay, das ist vertretbar, was da gemacht wurde, vollkommen in Ordnung. Ähm, ist zwar nicht vorgesehen, aber auch, dann muss ich halt den Lösungsweg zu Ende durchdenken und schauen, ist das konsequent oder ist es nicht konsequent. Ein große, großes Problem bei solchen Abweichungen ist dann meistens, dass dann nicht konsequent zu Ende gelöst wird und überzeugt es aus den Gründen nicht. Aber wer halt eine andere Lösungen, die vertretbar eingeschlagen wurde, konsequent zu Ende denkt, vollkommen in Ordnung. Äh, muss ich nachvollziehen, vollziehe ich dann noch gerne nach ähm, und tatsächlich, als ich äh, das letzte Mal im zweiten Examen korrigiert habe, äh, die beste äh, die beste Klausur, die ich korrigiert habe in der Geschichte, das war eine, gut, die, die war dann hilfsgut, war, war auch noch so schlau hilfsgutachterlich auf die Problematiken, die angesprochen werden sollten, zu sprechen zu kommen, ähm, aber die hat halt einen Punkt gefunden, wo man quasi auf Seite 1 eine komplette eine komplette andere Richtung aufmachen konnte. Und das, hatte die, das hatten die Prüferhinweise nicht drauf. Es war auch ersichtlich nicht angelegt in der Klausur, aber es war vollkommen vertretbar, diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich, es war eine Anwaltsklausur, tatsächlich war das auch, also wenn man es meinte, den Weg gehen zu müssen, es gab gute Gründe, diesen Weg nicht zu gehen. Ähm, weil man, sagen wir mal so, also da, da hat man das Mandantenbegehren sehr, sehr, sehr großzügig ähm, interpretiert und wäre auch schon ziemlich nahe in Richtung Prozessbetrug äh, gegangen. Aber es war halt noch so, dass man sagen konnte, nee, das ist Vertrieb aufgrund dessen, was im Sachverhalt steht. Und wenn man es so sieht, wie es die Bearbeitung tut, dann ist das auch äh, aufgrund der Zweckmäßigkeitserwägungen her, der richtige Weg äh, zu, ähm, äh, zu operieren. Und dann kann ich ihr auch nicht vorwerfen der Bearbeitung, dass die äh, dass sie diesen Weg gegangen ist. Ähm, das, ist äh, das ist dann eine Lösung gewesen, die in sich konsequent war und dann wunderbarweise noch Hilfsg hilfsgutachterlich, äh, zwar nicht lange, aber in recht knapper Kürze, noch zu den anderen Problemen, die angesprochen waren, Stellung genommen. Es war die beste Klausur und die hatte, wenn man das Hilfsgutachten weglässt, das ist dann auch recht knapp aufgefallen, aber die hatte so mit den Hinweisen, die ich bekommen habe vom RJPA, hatte die nichts gemeint, aber das war, wie gesagt, vollkommen in sich stimmig überzeugend bis zu Ende gedacht und es war dann auch von den Klausuren, die ich hatte, die beste Klausur, die ich bewertet habe und die ist auch ordentlich bewertet worden. Deswegen, wie gesagt, so viel zum Thema Lösungshinweise, Jura ist nun mal kein starres Gebilde. Und man kann eine Klausur noch so oft äh, durchdenken, wie man sie durchdenkt. Irgendwer wird immer äh, wird immer noch äh, auf, ähm, auf andere Gedanken kommen. Wenn ich dann immer sehe, was, was so aus den Examsklausuren, die ich geschrieben, äh, die ich erstellt habe, dann gemacht wird, äh, da kommt es halt auch immer noch mal vor, dass da Sachen dann, wenn man sie in der Prüfung stellt, kommen, die ich nicht in die Hinweise verarbeitet hatte. Bisher zum Glück immer so gewesen, dass ich immer noch meine, ich habe sie zu Recht nicht verarbeitet, weil es falsch ist. Aber ähm, wie gesagt, kann ja auch mal anders sein, will ich nicht ausschließen. Kein Mensch hat alle denkbaren, vertretbaren Varianten auf dem Schirm, egal wie viel Zeit man jetzt in so eine äh, Klausurlösung in, äh, investiert. Und deswegen kann es halt mal sein, dass wir anderes finden als Prüfer ist es mein täglich Brot, darauf zu reagieren und ähm, das dann halt auch äh, genauso zu bewerten, ähm, wenn der Gedankengang stringent ist, als wenn es auf der Lösungskizze liegen würde. So, so viel zu dieser Woche. Nächstes Mal, ähm, wenn es im Podcast dann weitergeht, wird es dann ein zivilrechtliches Thema wiedergeben. Vermutlich äh, die angekündigte Folge zum Erbrecht, aber da muss ich nochmal schauen, was ich da äh, so machen könnte. Ähm, ein Kommentar hat mich, ich glaube bei iTunes war das erreicht ähm, das war ähm, ich, ich sollte doch mal was zu zivilrechtlichen Revisionsklausuren äh, 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 ja, äh, sagen weil die irgendwie in, ich glaube NRW war es an Fahrt gewinnen ähm, ich kenne die Dinger überhaupt nicht, also bei uns äh, bei uns sind die noch nicht gelaufen, ich habe noch keine davon in der Hand gehabt ähm, wer eine irgendwie mal hat, die er, die er mir zukommen lassen kann, auch legal zukommen lassen kann, weil äh, manche Sachen unterliegen ja der äh, der Referendar. Ich würde mir die gerne mal anschauen, wie die Dinger denn äh, aussehen, und dann würde ich dazu auch was sagen, weil ich 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 weiß nicht, wieso es so sinnig wäre, die tatsächlich zivilrechtliches Revisionsrecht zu prüfen, weil das ja wirklich jetzt letztlich tatsächlich nur eine Handvoll Anwälten vorbehalten ist am BGH, die das tatsächlich machen dürfen. Ähm, aber ich wäre interessiert, mir das mal anzusehen. Ob ich es tatsächlich verarbeite im Podcast, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, war ein interessanter Kommentar. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit äh, hardcore zivilrechtlichen Themen. Habt bis dahin eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss.